0: Nasz gość Andrzej Potocki, dziennikarz Tygodnik Sieci. Dzień dobry. Witam Państwa. E, Witam to pana. co, mamy kilka newsów do omówienia. Pierwszy news, który nam się przyniosły ostatnie godziny, właściwie minuty. To jest to, że Marsz Niepodległości w Warszawie będzie status święta państwowego. Dobrze, niedobrze, panie redaktorze?
1: No dobre pytanie, bo z jednej strony w ten sposób Marsz traci ten swój e, efekt, e, który do tej pory miał taki bardzo, e, bardzo taki poważny, można by powiedzieć. Mianowicie efekt spontaniczności. A jeżeli to staje się uroczystością państwową, no to już mamy legalną formę, to już troszeczkę jest co innego i traci ta spontaniczność, choć w tej sytuacji wydaje mi się, że nie było innego wyjścia, bowiem przy tej postawie władz miasta Warszawy, a konkretnie prezydenta Trzaskowskiego, który za wszelką cenę z powodów ideologiczno-politycznych chciał ten marsz torpedować, przy wsparciu kasty sędziowej, która trzykrotnie wydawała wyroki, nie chcąc uznać tego marszu za cykliczny, choć mimo covid ten marsz się w ubiegłym roku odbył w formie Samochod... Samochodowej, ale
0: też i pieszej i nie obyło się. Ale bez... też
1: nie obyło się bez pieszego, W związku z tym tam I nie bez było za bardzo... bo O
0: tym opozycja mówi teraz, yy, marsz, który jest skrajnie yy, prawicowy, który jest jednak organizację yy, do, bardzo prawicowego, organizują teraz status Państwowy, że to nie jest dobrem. Yy...
1: No, to znaczy, no nie jest dobre, no Opozycja zawsze to organizowali no, o ten marsz zawsze była e, bijatyka, że tak powiem i to w łonie e, samej, e, nazwijmy to prawej strony e, polskiego e, parlamentu pomiędzy pisem organizatorami tego marszu, którzy są bliżej konfederacji e, e, czyli mam na myśli e, narodowców, no tak. i w wyniku tych, e, tych podchodów, tych wojenek, e, bo była nawet próba ze strony władz y, ówczesnych Platformy Obywatelskiej zorganizowała tego marszu w postaci tego słynnego marszu komorowskiego, który tam w jakimś sensie wyszedł, ale potem opozycja to odpuściła. Y, Jarosław Kaczyński y, wydawało się też jak gdyby to odpuszcza, jeżdżąc do Krakowa. No właśnie, władzy tym...
0: do tego marszu miała bardzo skomplikowany stosunek. Skomplikowany, bo y, wielu posłów, ale przede wszystkim wielu y, szeregowych członków, prawda? przyjeżdżałem ten marsz, było uczestnikami, czuło się jego częścią, a sama wierchuszka partii, żeby powiedzieć takim językiem z innej epoki, przykład, do Krakowa. Na przykład, tak? Tak. I, i nie, nie widziała siebie w ramach tego marszu.
1: No ale fakt pozostaje faktem, że na tym marszu skupia się 70-100 tysięcy ludzi, to jest jak na Polskę bardzo duża manifestacja i większość tych ludzi, podejrzewam, że nawet chyba 90%, jak obserwowałem, a brałem udział prawie w każdym marszu, to mniej więcej 90 90% to byli zwykli ludzie, którzy tam przyjechali z rodzinami, z dziećmi, z flagami. Mówiąc krótko, polscy patrioci, którzy cieszyli się z 11 listopada.
0: Ale to nie oni nadawali ton. Hasła były różne. Były też hasła polityczne. W zeszłym roku, lat By temu, byli dwa. Byli też goście. Popularne, to... popularne było hasło PiS PO jedno zło.
1: Tak? No tak, to, no, też no ale jest... to już powiedzmy sobie w ramach tej bieżącej walki politycznej i, i, i nie było to, umówmy się, tak wyeksponowane, jak sam widok tych 70 czy 80 tysięcy zwykłych ludzi demonstrujących swoje przywiązanie 11 listopada. Umówmy się, nikt nie potrafił tego zorganizować, nikt tego nie chciał może przejąć. Wyszło jak wyszło. Organizują to te środowiska, a nie inne. Jak do tej pory z organizacją nie było problemów. Frekwencja dopisywała i podobnie będzie teraz w związku z tym rząd po, powinien zalegalizować w ten sposób taką demonstrację, a być może to też wygasi trochę ten spór, o którym wspominałeś.
0: Dobrze, redaktorze, jak to będzie wyglądać w ramach tego, co się dzieje na granicy, bo my, też są takie obawy, nieoficjalnie się pojawiają, że to może być trudny moment. I Warszawa, i granica, dwie sprawy też będzie zabezpieczyć logistycznie, ale też, które wizerunkowo mogą w Polsce udać. Pytanie uderzyć.
1: jest natury technicznej, bowiem, czy damy sobie radę tymi siłami policji i wojska, które i straży granicznej, zapanować nad tymi dwoma zjawiskami. Sądzę, że tak, że tu nie będzie problemu. Yy, starczy nam jeszcze... Yy, mamy jeszcze Wojska Obrony Terytorialnej, także widzimy, jak one są potrzebne Ale teraz. ja
0: już widzę okładki liberalnych mediów polskiemu rządowi obecnemu nieprzychylny, którzy mówią, Polska tłamsi migrantów na granicy, a w stolicy tego państwa manifestuje x tysięcy narodowców, faszystów, nazistów, czy jakkolwiek jeszcze epitety można by wymyśleć, a, a, a liberalne media są Trudno jest tym powiedzieć,
1: jak się zachowa propaganda zachodnia propaganda liberalna w stosunku do tego marszu, bowiem rzeczywiście tutaj Polska staje na wysokości zadania. Jesteśmy chwaleni za obronę granicy. Nawet już do tego doszło, że Holandia, która nie jest nam zbyt łaskawa w kwestiach praworządności, jej minister spraw zagranicznych, Ben Knappen, no, stwierdził, że no, poparte działania Polsce na Polski na granicy, również Horst Zehofer, szef niemieckiego MSW, popiera. No czy w tej konfiguracji oni za bardzo będą ten marsz atakować? Może tak, może nie. Trudno jest powiedzieć. Ale nawet gdyby atakowali, to co z tym fantem możemy zrobić? Nic, to będzie, to było, to, 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 to jest, to będzie. I z tym się trzeba pogodzić. Gdzie dwa robią tam, wóry, tam wióry lecą. A myśli pan i... to, że
0: ta dzisiejsza decyzja e, ministra odpowiedzialnego za kwestie osób profesjonowanych, za e, kwestie y, pamięci i dziedzictwa narodowego. Na ile to jest tak, że, y, że teraz będą mniejsze emocje będzie mniejsza szansa, że dojdzie do jakichś y, albo zamieszek, albo wystąpień
1: nieczycie tego marszu? No przede wszystkim, y, po raz kolejny wracamy do sprawy technicznej. Y, mianowicie policja będzie wiedziała, jak reagować. Bo będzie to marsz legalny. I to pod tym kątem prawdopodobnie ta decyzja zapadła, żeby policja nie miała w wydawaniu rozkazu dylematów, y, czy bronić y, nielegalnej manifestacji według według prawa. Prawo jest, jakie jest. Sędziowie rozstrzygają, jak rozstrzygają. Policja działa, powinna działać na podstawie zgodnie z prawem. A w ten sposób policja już nie ma tego dylematu i może zająć się ochroną marszu już w 100% procentach, w pełni tego słowa znaczeniu. W związku z tym to też jest ten aspekt techniczny. Jest też tu istotny przy tym podjęciu decyzji o właśnie państwowej, o przejęciu tego marszu czy wzięciu go w opiekę przez, przez władzę.
0: A może powinniśmy pójść dalej, może na tym marszu powinni się pojawić liderzy wszystkich formacji politycznych. Dzisiaj w Sejmie będzie debata. Jest taki nastrój, że w, w czasie zagrożenia dla granicy, w czasie agresji ze strony reżimu Łukaszenki, warto, żeby politycy pokazali pewną jedność.
1: To do tego nastroju, to można by tutaj podyskutować. Owszem, dzisiaj jak słuchałem rozmów w różnych mediach, opozycja wydaje się troszeczkę zmieniać stanowisko, ale jak to będzie, to zobaczymy w Sejmie o 16. Nie można przesądzać, że zmienią stanowisko o 180 stopni. Równie dobrze może być to takie delikatne, takie, no, tak jak zwykle, to jestem za, a nawet przeciw. Mam na myśli kwestię uchodźców. No tak trochę można
0: powiedzieć o platformie, która do tej, do tej granicy, do tych zabezpieczeń podchodzi tak, że rzeczywiście trzeba uchronić granice, ale trzeba być humanitarnym, że to jest takie... To jest takie jak, jakby
1: zjeść ciastko i mieć ciastko, no tego się nie da, no niestety. I tak na, na nasza armia, nasze służby robią co mogą, żeby nie przesadzać w tym braku humanizmu przy tych interwencjach. No, ale niestety, no, gaz na taką tłuszczę to trzeba użyć, żeby, żeby nie przyszedł. No, tego, jak ci turyści Łukaszenki się zachowują, yy, mając wizy turystyczne. No, bierze łopata, atakuje żołnierza. No, to chyba jest...
0: Jeszcze nie żołnierza, tylko zasieki, spokojnie.
1: Nie, Chociaż... on się zamierzył na żołnierza. to Kto, prawda? że miał, Za... zasieki, miał zasieki przed sobą, Piec... ale gest był, także... także... A to jest by przejrzymy koniec... I co by było, gdyby nie było tych zasiek? I tu jest właśnie gdyby też... Do było drutu
0: kolczastego i tej siatki, to jeszcze na koniec mamy dosłownie minutę. Panie redaktorze, w takim wypadku ta granica, jakie powinny środki polskie służby i polskie wojsko stosować, mamy te ręczne gazy, one mają dość krótki zasięg, nie przydatują przez całe zasieki, stąd migranci mogą te zasieki niszczyć i robić w nich wyrwy. Czy tutaj nie powinna być jakaś większa stanowczość ze strony polskich służb?
1: No niestety mamy ten problem, że gdybyśmy używali miotaczy gazu, to by one przelatywały na białoruską stronę i byłby kolejny pretekst dla Białorusów do tego, żeby stosować analogiczne retorsje, nie daj Boże. Konflikt by narastał. W związku z tym tutaj my jesteśmy trochę ograniczeni w tych metodach działania i musimy polegać na siłach i barkach naszych żołnierzy, którzy jak starożytni Rzymianie trzymają te tarcze i muszą się z tymi imigrantami, o ile to ogrozenie zostanie wreszcie przerwane, wreszcie to w cudzysłowie wreszcie oczywiście, ale może nastąpić taka sytuacja. Będą musieli z nimi face to face toczyć boje, dlatego tu musimy wspierać naszych na, na, na naszą straż graniczną, naszych żołnierzy w tej niełatwej walce, bo to trzeba rano wstawać. To nie jest tak, że te imigranci tylko cierpią na tej granicy, bo wpadnie w bagno i tam popływa trochę, ale również dzień w dzień, noc w noc nasza, na, na, nasi żołnierze i nasi strażnicy granicy, yy, tam niestety, ale mają ciężką robotę i kto wie, czy nie będzie ona jeszcze cięższa właśnie z tych powodów, że nie za bardzo mogą użyć takich radykalnych środków typu pole minowe, bo to by rozwiązało cały problem, ale to właśnie stąd jest pomysł tego muru i dopiero teraz widzimy, jak ten mur jest potrzebny nawet ten mur zbudowany na szybko
0: A to może i... inne pytanie, bo cały czas czekamy na Diana Kowarzyk, on zaraz do studia wejdzie i będzie, no, o już chodzi o kolejna rozmowa ale zanim wejdzie, zanim się rozsiądzi Adrian Kowarzyk, to e, ja jeszcze Korzystam z tej możliwości, zadałem jedno pytanie, już wchodzi ten Kowalczyk, zaraz będzie, zaraz będzie kolejna rozmowa, ale, ale to w tym czasie pozwolę sobie zadać pytanie: a może właśnie to jest błąd, że ten płot powstaje za wolno? Litwini no. już płot stawiają, a u nas co?
1: No, ale taki płot, y, nie zbuduje się go z dnia na dzień i tak zrobili szybko i wrzask był z tego powodu potworny, ponieważ y, skrócono procedury, wprowadzono specjalną ustawą z ten płot. I, Może każdy, nie tak wysoki, ale stawia
0: jest... taki twardy, murowany, murowano-żelazny płot. No, no A my co? A my w lesie.
1: No nie w lesie. No już zapadła decyzja o budowie płotu i płot będzie stawiany tak szybko, jak jest to możliwe. No tutaj szybciej nie da rady, jak ma być płot solidny yy, i różni się czymś od tego płotu, który jest teraz.
0: No. E, no. się to potrwać. Adrian Kowarzyk już jest w studiu radio Wnet, to oddaję mu głos gościem, który samo południe był Andrzej Potocki, dziennikarz w sieci, portal w polityce, telewizja Polsce.pl, a Radio Wnet reprezentuje Adrian Kowarzyk. I dodam tylko, Łukasz, oczywiście mówił, dałem tylko, że Litwa stawia ten pod zdecydowanie taniej, jeżeli przeliczamy na kilometr, na kilometr, ale nie wiemy jak będzie polski płot zabezpieczony, więc to jest w domyśle. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Za chwilę kolejna.